1: с мен е Ваня Висарионова, а днес на гости ни е доктор Луис Панайотова офталмолог. Както знаете, в Мама говори се стремим винаги да каним интересни специалисти, които да ни бъдат полезни с своите знания, опит и съвети. А, така че решихме, че в нашия формат а, трябва да имаме и епизод, в който си говорим за един от най-важните органи в човешкото а, тяло, очите и съответно зрението, което а, те ни дават. Доктор Луис, както ще я наричаме, е практикуваш офталмолог. Живее в Русе, но е много активна онлайн и има страхотен профил в Инстаграм, в Който дава изключително полезна и разнообразна информация за всички, които а, ценят очите си и искат да се а, грижат за тях. А, така че много сме щастливи, че се съгласи да ни гостува и в а, Мама говори. Когато тръгнахме да си съставяме списъка с а, въпроси, Установихме, че имаме много неща, които искаме да я попитаме. Силно се надяваме, че това ще бъде полезно и интересно и за вас и може би вие също сте си задавали част от тези въпроси. Здравей, доктор Луис, добре дошла, мама говори. Здравейте, много ми е приятно да бъде във вашия подкаст. Ам, наистина,
2: темата за очи е много обширна и се надявам да отбавам всичко, което ще е интересно за вашите слушатели. Да.
0: Здравейте и от мен. Благодаря ти и аз, Луис, че прие нашата покана. Обикновено винаги започваме с въпроса, как ти се насочи към тази професия, какво те провокира, защо се занимаваш с офталмология?
2: Значи първо да кажем за медицината, че започнах, защото yeah. а, моите родители са лекари и е семейна професия. Yeah. А, просто съм отраснала в полниците един вид, с тях а, И След това първо мислях да специализирам пластична хирургия, но реших, че не е за жена тази специалност, след като съм практикувах летата стажове и офтамологията ми се стори най практичния избор за жена. Аз искам да имам голямо семейство. Много е приятна работата. Имам разнообразни пациенти от най-млади до най-възрастни. И просто имам много голямо удоволствие
0: извършвайки я. Ясно. Тоест няма някаква специфика? Не сте разделени на очен лекар за деца и очен лекар за възрастни? Не, по принцип има...
2: в България, специализацията е една. Общо. Mm-hmm. Специализираш 4 години и ставаш офтомолог, като през тези 4 години преминаваш през всичко. Yeah. Хирургична дейност, амбулатория и с дечици се занимаваш, минаваш през детски отделения, но след това mm-hmm. вече може да се насочиш по-профилирано към някаква дейност. Има различни сегменти от окото, с, с които може да се занимаваш. Аз в момента се занимавам с хирургична дейност и в амбулатория с с възрастни хора, с деца по-малко работя, но също се опитвам да влизам и в тази
1: материя. Интересно ми е. А защо създаде Instagram профил? Такъв информативен, професионален. Всъщност на, на Запад, на английски, е много модерно. Аз следя различни лекари, които имат подобни профили, най-вече, да кажем, гинеколози, диетолози. И те наистина са, дават. Е на полезна и вярна информация, защото нека не се лъжим в социалните медии, прелива от съпно наука. Но у нас е доста така голяма рядкост, лекар, да бъде активен и в а, социалните медии, да не каже, че се броите на пръсти. А, какво те провокира ти да създадеш твоя профил? Ами аз като цяло имам Инстаграм от
2: началото, още когато беше създаден в 2011-2012. Мой е си личен профил и обичам много да качвам разни интересни неща, снимки. И винаги съм искала да имам някакво мое пространство, което да споделям с хората интересна информация. Но не съм намирала, защото интернет болва от профили и от снимки и така нататък. Исках да е нещо интересно, което наистина да има полза от него. И затова, след като вече навлязох в офтомологията, може би около третата година, реших, че в България има нужда от такава страница и че ще бъде полезна на хората, защото имам много неща, които да се кажат и да се достигне до много хора, а Особено за профилактиката, защото е много малко, а, хората не ходят много на профил, прегледи, а само когато нещо им има. И заради това реших, че Инстаграм е една платформа, която много харесвам, разбирам от нея, смея да твърдя, и mm-hmm. ще мога да достигна до повече хора и, и така ще помагам на хората чрез нея,
1: не само в кабинет. Чудесно! <сък> <сък> а защо е Кристи доктор? Какво седи за синокия доктор? Ами, моите сини очи, защото те са
2: ми запазена марка, всички ми казват, а,
1: като ме погледната, много
2: специфични сини очи. И имаше игра на думи, защото се преплитат Blue Eye и Doctor и Hemer Eye Doctor, Hemer Blue Eye.
0: Да. На мен ми възниква тук директно първия въпрос. Ти Помена, че хората рядко ходят на профилактичен преглед и това е такава в действителност, особено нали, на, на очен преглед, само ако ти се наложи кога и защо трябва да ходим на профилактичен преглед и може би дори да, да започнем директно първо от децата, колко често е добре да. децата да се водят и след това евентуално възрастните. Значи дечицата започват от 6 месечна възраст, това е по стандартите
2: на организация, започват от 6 месеца, като в България по-малко се водят на 6, от, от 6 месечна възраст. Дори м- педиатрите не насочват децата за такива прегледи, но те се правят, за да не се пропусне нещо по-сериозно, като вродена катаракта или вродена глаукома, някои от вродените очни заболявания. Които а, могат да бъдат пропуснати от родителя.
0: Mm-hmm.
2: А, след това, на годинка, ако пропуснете този на 6 месеца, е хубаво поне на годинка да има детето вече един очен преглед. И правилото е на една, три, 5 и седем години. На нечетен. Една, три, пет и седем. Да, една, три и 7, ако естествено няма никакви проблеми, ако има, вече стават всяка година или когато в иска да види детенцето. Mm-hmm. Като на 7 години е хубаво да бъде преди училище, а, за да е спокойно окото и да не е избръшило някаква работа, нали, писане, учене и т.н., защото очите са вече... А, няма да бъде същия преглед, който ако е преди... Може да бъде полената вакансия, може да бъде или преди започване на училище.
0: Ясно. А, възрастните? Защо трябва да ходят въобще? На... Нали смисъл, ако усетиш, че не виждаш, примерно, или нещо те дразни, ти отиваш на лекар, но ти спомена профилактичен преглед. Тоест, когато... Ами, Възрастните,
2: като минат вече 18-19-20 годишна възраст, когато, окото се смята, че спира да има промени свързани нали, с диоптер и така нататък. Пак може да има някакви проблем, промени, но няма да са толкова големи и драстични. Е хубаво да ходи, може би на, на две години е добре. Окей, okay, на две години да ходи, а, защото може да пропусне някои неща, като, примерно, високо очно налягане. Някой от пациентите, Особено тези, които са генетично компрометирани, някои от семейството, баща, майка, баба, дядо, имат глаукома. Те могат да имат глаукома без да разберат. Налягането бавно се повишава, без да се усети, защото когато е, не е толкова високо, не се усеща. И почва да намалява само периферното зрение. Човек трудно може да разбере, че периферното му зрение е намаляло, освен ако не се направи изследване за това нещо. И за това, за да не се пропусне нещо е хубаво да се ходи на две години и след вече, може би, около след 55 60 година, всяка година се ходи отново на очен лекар.
1: Те между 20 и 55 на две години, и точно така. Приемам, че нямаме проблеми оплаки, да. следва вече всяка година. Всяка година, да. А за бременните жени, какво ще кажеш, задължителен ли е очния преглед през бременността за всички или само при наличие на показания? Значи, аз лично препоръчвам
2: да има един преглед по време на бременността, за да не се пропусне нещо. Може да се повиши очното налягане, може да има нещо неустановено, което те не съзнали преди това. А, като вече, ако имат някакво, а, някакво а, очно заболяване като късогледство, тогава вече нали, естествено е задължителен прегледа, за да се огледа периферията на очното дъно, да се види да няма някакво нарушение или изтъняване на ретината, защото нали, всички са чували, че при късогледите жени е по-опасно а, естественото раждане, точно
1: заради това, че ретината е по-тънка, има опасност от отлепване или Някаква разкъсване, руптура. Но не е задължително на база късогледство да, да бъде отказано естествено раждане. Ако е само късогледство, а не се
2: зависи, зависи какво късогледство е, защото може да бъде а, ниско до 2 диоптера, може да бъде средно между 2 и 6, и над 6 вече е високо късогледство. До 2 диоптера се приема, че няма проблем. Между 2 и 6 е хубаво да се огледа хубаво очното дъно. Ако няма някакви, ако не е много тънка ретината или няма някакви наченки на разкъсване, следи, то сима има определени неща, които се следят, тогава може да, се, да е естествено раждането, ако дамата иска, но все пак със завишено внимание. М-м, като трябва после пак да мине на очен преглед след раждането, да се огледали всичко е ред. Повечето автомози препоръчват над 3,5-4 доктора да бъде секция за всеки случай.
1: Аз съм типичен пример за човек с такъв диоптър, наследствено късогледство, 4 диоптъра. Имах две естествени раждания. И всичко беше наред. Всичко беше наред. Да, и доказвам, нали не, че ясно е, че а, това не е задължително, защото при мен е станало така при всички да, да. Да е така. А, нали, много далече съм от подобни послания, но казвам, че е възможно. И разбира се, аз си отидох на профилактичните прегледи преди да. това.
2: Ако се огледа очното дъно всичко е наред, това е най-важното да – да има профилактика преди да. раждането.
0: Добре, сега след като говорихме за профилактиката, да минем към развитието на зрението. А, ти говориш в твои публикации за, за развитието на зрението при децата в различните възрасти. Как можем да, да го подпомогнем? Значи, ако говорим за развитието още от ранна възраст
2: след раждането, а, по месеци могат майките да следят за развитието на фокусирането на, на, на предмети. Хубаво е, защото зрителният той само приема информацията. Този, който го обработва и реално виждаме, е мозъка. И трябва хубаво да се създадат връзки между очите и мозъка, а, защото се създават едни условни рефлекси, които без да, да осъзнаваме какво виждаме, ние вече знаем какво е това нещо и затова трябва в началото още много да се разхожда майката и с стаята различни пространства, да показва на бебето дори и то да не осъзнава какво вижда. Това са едни рефлекси, които се създават в него и а, хубаво е. Да се, дори когато го храни, да сменя позицията от ляво или от
0: ясно. Съвет, особено за майките, които хранят с шише, нали, а не кърмят, реално да. винаги го правят по един и същи начин. Нали? Да. Обикновено им го обяснявам от тази гледна точка, че се получава изкривяване на майката, но ето сега, ти потвърждаваш, че е добре и за самото бебе да, да се Да, защото
2: гледа различни
0: предмети, да. визуализира разни неща,
2: когато му разказват приказки, а, нали не, хубаво е да, да не се пускат само филмчета, да се разказват много неща, защото то така развива и, зрител, и визуализацията си. А, хубаво е а, да имам разни предмети, малки, които да хваща, да пипа различни повърхности. А, всички майки го знаят, но някой го пропускат.
0: Да. За дрефици, бярно за... е, че бебетата в началото виждат
2: черно-бяло? Много в началото, може би, да. Не съм, не съм на 100% сигурна, честно mm-hmm. да кажа. Да. А, ретината се, се развива още в началото, така че не би трябвало да виждат черно-бяло. Първият цвят, който виждат е червения. А, да. И след е това вече е постепенно всички други цветове. Затова е хубаво червени играчки да има, а, които да привличат вниманието.
1: Да. А екраните, за които знаем, принцип, че са вредни, за всички а, възрасти, особено за малките деца. А, това, че в стаята, където е бебето има екран, от гледна точка на очите, какви ще ти може да нанесе. Ами в стаята, ако не гледа към
2: него, не мисля, че има някакъв проблем, защото а, синята светлина, която излъчват екраните, а, тя трябва да е насочена към очите, за да се тя преминава през прозрачните структури, стига до ретината. Но а, не мисля, че ще има някакъв проблем. Ако има екран в самата стая, поне аз не ако съм. Ако бебето не гледа. Да, ако бебето не гледа. Да.
1: Ако вече гледа. Е... Да. Което, в момента, в който той започне да се движи по самостоятелно и да. има такова устройство, то съвсем естествено го Привлича. Да,
2: и, и привлича особено да, много вниманието на бебето. И, а, точно отчетох едно проучване, че при малките деца е особено опасно да гледат екрани, защото все още няма тази защита на очите от лещата и синята светлина доста преминава към, а, през лещата и отива към очното дъно. Това може и да веде до...
0: Ами, а,
2: на... ами да, уврежда като... Нали, то, това е много във времето, да. но дегенеративните промени сега са се изместили, вече не са в, а, на преклонна възраст при хората, ами може да се появят на 40-50 годишна възраст, точно за това, че толкова много потребяваме а, екрани и източници с синя светлина, да. че а, а, се натрупва и уврежда точно
0: централното зрение. Добре, тук говори предимно за бебетата, за това как можем да развиваме зрението, а на по-късен етап може ли да се говори отново за развитие на зрението, примерно при предучилищна възраст или училищна, или там вече, каквото е, това е? Ами там, а,
2: по принцип, ако е станало някаква промяна в зрението или някаква корекция не е имало, след... М- 7, така, не, 4-5 годишна възраст, не може да се, да се променят много нещата, Пре, ако има някакво изкривяване на окото, или някакво, на корекция, която е стала окото мързливо, по-трудно може да се промени. Има упражнения, естествено за очи, говоря за mm-hmm. при, при кривоклетството. Но да. това вече е област на детските автомози, които се занимават специално с това нещо, иначе развитието за мен е е най-важно да няма толкова много екранно време, да има почивка на очите и, и да научим децата си от да правят тези почивки, които и ние сега учим, че са важни. На всеки 20 минути гледане в далечината, за да могат да отпускат да отпуска мускула. Това е хубаво да се научи още от ранна детска възраст, според мен.
1: А гледане в далечината означава да погледнат през прозореца до, примерно, възможно най-далечната точка, Не, нещо по-специфично. Може ами, ли? Чисто практически какво е добре и те ние да правим. Ами точно това е правило.
2: по принцип в, 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 в Американската асоциация е 20-20-20, по-лесно се помни, но реално е 20 на всеки 20 минути, тоест от около 10 метра на около 10 метра за 20 секунди да погледна в далечината, за да може мускула, който коригира близкото и далечно зрение, да се отпусне и да не е напрегнат. Защото като гледаме нещо наблизо, той постоянно е в напрежение и му има нужда, от, може да направи спазъм и реално, да след това да ни е много трудно да гледаме надалеч и наблизо, да префокусира погледа. Иначе, друго, м- не се сещаме.
1: Да. А, ти имаш ли наблюдения последните години, дали има ръст при очните проблеми при децата Вследствие на това, че а, екраните наистина масово навлизат в а, ежедневието ни а, и вече не са само телевизорите а всички мобилни устройства смарт-телефоните, таблетите и някакси все по-малки деца се озовават с а, в ръцете с а, подобни устройства а, това отразява ли се или пък според твоите наблюдения на общото здраве на популацията като цяло? Ами,
2: най-много най- има повишение на късогледството, защото човешкото око не е създадено да гледа постоянно наблизо, на 30-40 см пред него, по цял ден. И със сигурност късогледството миопията е най-увеличена последно време. А, доста се засилва и сухотата, и, във, а, и при децата. Не само при възрастните, вече има сухота. А, аз извадих едно проучване, че около 55% от деца, които използват а, а, смартфони, определено време и повече часове, има сухота в очите, което също е проблем, защото ако още от ранна детска възраст има сухота, след това ще има много недостиг на. Сълъзна секреция и на, на, на дисфункция на железите, които уважняват ухлото.
0: Мен ми се иска малко да те върна назад, като говорихме, пак, като говорихме за децата. Дали може нещо да се направи, билото още по време на бременността или докато детето е малко, така че да се предотвратят проблеми с очите? Примерно, важно ли е как, с какво се храни майката през бременността или с какво храним детето? Ам, или наистина е важно само стимулацията, за която ти говори? Ами, храната не мисля, че е от.
2: Тя е от голямо значение за очите, но не и по време на бременността. Не мисля, че ще промени нещо, ако има да се случва. Mm-hmm. Повечето неща, които, а, които след раждането се случват, това са генетично обусловени заболявания, ако родителите, примерно, са късогледи, децата имат по-голям шанс и те също да са късогледи. Така че, с каквото и да се е хранила майката през това време, няма да намали, но все пак има храни, които са по-полезни за очите от други, които, ако приемаме, аз лично разчитам повече на тях, отколкото на, д- на добавки. Изписвам ви, не разбира се, на пациентите си, особено тези, които имат възрастови изменения, но аз на младите хора казвам, по-добре х... хапвайте, по-добре, отколкото да пиете. Повече моркови? <съща> или не, така. Да, морковите, да, те са нарицателни, но също има много други а, оранжеви, червени зеленчуци и плодове, които са полезни за очите.
0: Да. А в този профил а, казваш, че децата, които виждат по-добре, учат по-добре. Каква е връзката?
2: Ами връзката, а, означа, а, това, което искам да кажа е, че а, изобщо ако зрението е хубаво, а, не, че те не могат да виждат, то имамо 150%, uh-huh. но просто а, има проучвания, които казват, че 60% от проблемите с научаването и с, а, проблемите в училище, свързани с материала, са от некоригирани грешки в очите. Некои гирани има предвид а, късогледство или далекогледство, които не са, а, не са сетили родителите да заведат а, а, детето си на очен лекар, вместо да търсят нали, проблема в а, това, че не иска да учи или има някакъв проблем. Понякога децата не си казват а, или не могат да обяснят не виждам на тъската, не ми е добре. А, скоро даже ми разказваха за един случай, при който се стига до психолог, защото има проблеми в общуването, а се оказва, че просто той с толкова високо укасогледство, че а, то почти не вижда хората и само се блъска и а, буйства и, и наистина има забавене
1: в развитието само заради това, че очите не са коригирани. Да, може би, ако от много ранна детска възраст и това е единственото състояние, което това познава и дори не може да разбере. че е, да не може възраст. да направи и разликата, да, точно да. така. Не да, знаеш късна възраст, ако преди няколко месеца сме виждали добре, имаме влушаване, ние можем да го установим да разберем, че имаме проблем, докато при децата. Различни. Да, да нямат, нямат база за
2: сравнение, така че за тях 50% зрение може да бъде окей okay и да се чувства добре, но реално да имат проблеми с научаването на материала или виждането,
1: особено от дъската, писането, а тази сухота, за която ти спомена и която свързваме наистина с времето пред екрана, с, вре... с престолни в затворени помещения, климатици, парно, всичко това, което изсушава, единствен лек срещу нея изкуствените съузили са и те подходящи ли са еднакво и за деца, и за възрастни?
2: Да, подходящи са. Те имат естествени съставки които са направени на базата на нашата естествена сълза, така че няма проблем. А, могат да се учат децата, аз много размишлях на това нещо, защото това е едно от нещата, които доста често се пише като препоръка, да мигат повече, но може би трябва да им се обясни как да мигат, защото пък да не стане тик и а, да прекалено много да мигат, но просто наистина забравят да мигат децата. А Много често малките деца, ако гледат телевизия, екрана е по-нависоко, отколкото. Той е направен като за родителя, и детето, когато гледа нагоре, клепачите му са по-отворени и реално също може да си получи сухота тогава при очите, ако е
1: много време в това положение. Okay. Това също може да се м- коригира. Да. Това е много интересно, никога нямаше да се сетя, затова ние като цяло вкъщи не гледаме а, телевизия, но в крайна сметка нали, в някакъв момент може да му пуснеш поне единично филмче на,
0: на депет. да. Случва се, просто е хубаво да бъде по правилния начин. Да. Тоест добре е екрана да е на височината на очите. А,
2: при децата, да. При възрастните по принцип е малко по-. трябва да има малко градус. Малко по-. На, 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 на ниско, по-скоро. На около 15 градуса под, 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 под зрението. Под, mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: А има ли връзка между големината на помещението и големината на екрана? Моето усещане е, че стаите като че ли стават все по-малки, екраните все по-големи.
2: <laughs> ами, определено има връзка, но аз лично не мога да кажа точно каква трябва да бъде пропорцията. Това, 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 това по-скоро някой интериорен дизайн трябва да каже точно каква трябва да бъде. Но със сигурност инчовете на телевизора трябва да са отвазени според стаята, така че да не е прекалено силна и яркостта, и осветеността, светли... на... защото се получава един стрес и за зрението, и за, и за мозъка. Не, да.
0: И за мозъка,
2: да.
0: Добре, след като обсъдихме капките и сухотата на очите, важна ли е слънце защитата за очи? Вече виждам все по-малки бебета дори на 6 месеца да им слагат слънчеви очила. Трябва ли да пазим очите от слънцето и съответно какви очила да избираме?
2: Да, абсолютно. Това е едно от седемте,
0: да кажем, правила,
2: които са за добро зрение, за, за да, да препазим очите си по-скоро, mm-hmm. а, и че трябва да носим правилната слънце защита, защото а, има и уве, а, трябва да има уве защита, хубаво е да има и блокиране на синята светлина, а, поляризацията също е хубава в случаите, когато има много отблясъци, има дразнене на очите от тези отблясъци. Аммм, за децата се избират за защита, която е задължително. Трябва да е 400 нанометра от слънчевата светлина да е, да е покрита от спектъра. Трябва да е удобна рамката, задължително, за да може да я носи. При бебецата много често са с едни ластичета, които да, ги държат, за да, да е. свикнат в началото. Те са улекотени и най-вече да им харесват, за да могат наистина да ги носят и Да свикнат с тях защото е хубаво, аз, примерно, не съм учена, че трябва да се носят слънчеви очила, и сега ми е много трудно. Но ако научите децата от малки да носят слънчеви очила, силно ще свикнат и ще им стане а, като част от ежедневието и няма да, им, да, няма да им е неприятно и наистина ще предпазват а, очите си. И роговицата. И а, също околочната зона е много предразположена към базоцеловарни
0: карциноми, точно от прекомерната слънчева радиация. Ясно. Тоест, особено в планината, когато ходят, защото все повече родители водят да. и в планината съответно, там шапка и очила. И очила, да. да. И то
2: трета-твърта степен, тези по-тъмните. Но при скьорите знам, че не е хубаво да да бъде с поляризация, защото пък те се ориентират по по снега и ако им няма отблясъци,
1: може да, да направят някаква авария. А, а какво ще кажеш за защитните очила а, без диоптер, които се използват а, за компютър? Те също ли са препоръчителни за всички и за деца, за възрастни? Или може да минем без тях?
2: Ами това по-скоро е а, личен избор. Аз ги препоръчвам. Хубаво е да се консултират в оптиките, вече имат толкова много а, избор на стъкла, като имат добавки за различни части от синята светлина, а, жълти, проз... а, такива прозрачни. А, трябва да отидат в оптика и да проверят как ще им се отрази. А, има, има такива сини стъкълца, които могат да пробват да видят как виждат през тях и дали им е добре. Как се чувстват сега, че от някои хора пък ги дразни това нещо, а, този филтър, който прави. Могат да направят настройки на компютъра си или на телефона си, който блокира синята светлина. Той става малко по-жълт, но пък предпазват очите си. Mm-hmm. А, но определено аз ги препоръчвам. Има изкуствени сълзи, сега, които пък има добавка а, с, а, за блокиране на синята светлина. Правят защитен филм. Uh, те са, те аз по ги на хора, които работят повече на компютър. Uh, и... А може да ни
1: казваш конкретна марка?
2: Ами да, те са, те са само ни в момента на пазара, ломикса се казват. Uh, те са създадени повече за хора, които работят на компютър. Нали, не блокират изцяло синята светлина определено, но създават защитен филм, който uh, с съдържат, който, който блокира част от синята светлина. Mm-hmm.
0: Сега искам да ти задам няколко въпроса за очилата, но yeah. преди това да, ни раз... да те питам дали знаеш каква е историята за появяването на очилата. Това, което аз знам е, че първите очила с диоптър yeah. а, са ги създали монасите, които са писали книги в а, затворени и тъмни пространства в пещери където, нали, както вече казахме, при затворени пространства, при тъмни пространства много по-бързо се увреждат очите и това е наложило да търсят как да се справят с този проблем и така те са създали всъщност очилата с диоптър а, и, тази, и ти ли си учила тази история или можеш нещо друго а, интересно да ни разкажеш? Аз знам, че в Италия са създадени първите очила, mm-hmm.
2: като един италянец ги създава и не ги патентова и след това ги дава на тези монаси да ги ползват. Mm-hmm. Това е историята, yeah. която аз знам yeah. Yeah. и вече в началото първите са от кварц направени а, първите очила с метална доста тежка рамка и след това вече 15 15 век ня- някъде стига до Китай в началото. Мисля, че в 13 век са създадени, е, се смятат, че са създадени сами, не се знае точно кога, но горе до около 13 век. Интересно е, а, за бифокалните очила, не знам дали знаете историята, че Бен- Бенджамин Франклин ги казват, че ги е създал, а, като той просто искал а, бил но, голям любител на жените и искал хем да може да си чете, хем като погледне да може да вижда и надалече и да, нали, да заглежда бабите. Такава е историята. И тогава създал а, тези очила, които отдолу виждат наблизо, отгоре, надалече. Такава е историята. Туда- <същи> да.
0: да. Да, добре и за очилата всъщност това, което а, исках да попитаме вярно ли е, че когато са с рамка, нали, особено по-голяма рамка, това до някъде ограничава зрението и е по-добре или да, са, да очилата да са без рамка или, или по-добре с лещи и, и въобще нали, очила или лещи, каква е твоята препоръка?
2: Ами, много зависи за къде ще бъдат тези очила. Ако примерно са за само за четене, тогава те могат да, бъ... да бъдат малки очила, които са пол... те изглеждат половинки, а, които се носят малко по-низко на уса и с тях си гледаме, като, като дигнем погледа нагоре, виждаме надалече без очила. Това е ако нямаме нужда от корекция за далече. А, вече за рамката много зависи а, какъв е диоптера. Uh-huh. А, аз не съм срещала, ако, е, ако е много дебела рамката, предполагам, че ще пречи на зрението, но не мисля, че ще го ограничава толкова много, uh-huh. а, че чак човек да има някакъв проблем с зрението. Uh-huh. Най-много някаква част от периферното зрение да, 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 на, да наруши от ляво ясно, но не мисля, че ще има проблем. А, а, Астигматичната корекция е малко по-различна, тя е на определен градус и тогава вече може да има някакво значение за рамките, но това повече в оптика могат да ви го кажат, отколкото да. аз, когато те ги изработват.
0: Ясно. А ти, в смисъл, нещо важно, което трябва да знаят хората при избор на очила. Примерно за първи път ако слагаш очила или нещо усещаш, че не са ти комфортни. Това, което аз знаят е, освен нали, да ти отиват за тези, които държат <съкъм> на визията, е, че трябва да са леки. За какво друго трябва да, да, да
2: гледаме? Ами... Трябва да са удобни определено, за да могат да... да, да трябва много да ни пазват на лицето, mm-hmm. да не пречат, да не убиват на носа, да са точно правилното... А, правилната големина рамката, да не убива на лицето, а, да е правилно измерено междузеничното пространство, защото се... А, предполагам, вие имате очила и, и мисля, че и двете имате корекция, нали така? Да. Yeah. Или... Yeah. Да, и се измерва по специален начин междузейнището пространство, така че да се изработят максимално добре очилата. Но това вече е работа на оптиците. А, всещам се за стигматичната корекция, тази, която е на определен градус. А, когато за първи път се слага, особено ако не е в младо възраст, преди много човека е... М- над 35-40 години. Нали, той не, не, че е възрастен тогава, но се смята, че мозъка малко по-трудно свиква с очилата. И тогава в началото се препоръчва да се носи малко в къщи, по един-два часа, да гледа телевизия с тях и тогава вече да излиза навън, защото с нея малко по-трудно се свиква, когато е на определен градус. Но... Различ, всеки човек различно. Някои mm-hmm. а, хора много бързо свипят с очилата. А, например, но тези а, очила прогресив, които са заблизо и за далече, mm-hmm. те, те са с а, различен диоптър, но се, а, от, и заблизо и за далече, но се казва прогресив, предполагам, сте чували. Mm-hmm. А, те... С тях някои хора почти не могат да свикнат, някои пък ги слагат и веднага
0: треват с тях.
2: Така uh-huh. че е абсолютно до мозъка това yeah, нещо.
0: Индивидуално. Добре, и последно за очилата да те питам. Предполагам, че хората знаят, но все пак ако носиш очила, горе-долу на какъв период е добре да се прави преглед и да се сменят? Предполагам, че не трябва да чакаш, нали, да не можеш вече да виждаш добре, за да отидеш на преглед. Аз препоръчвам на година и половина две. Ако е вече в възраст, която
2: окото е спряло да се променя много диоптера, при над 25-6 години, може да бъде а, на година и половина две. В началото е хубаво на една година, докато се а, точно се установи какъв е диоптер, защото от началото малко повече расте. Mm-hmm. Или може и да, да не расте, но. Такава е тенденцията, че в тези години расте диопта и след това вече, когато на година и половина-две, е нормално да ходи човек да проверява. Дори да няма промяна, е хубаво да се погледа.
0: Да. Добре, аз ще още един въпрос последно и после маги ти давам думата ти, ако имаш въпроси. А нещо, което забравихме да обсъдим, когато говорихме за децата, а според мен е важно, за какви... Uh, сигнали и симптоми трябва да следят родителите, uh, за да заведат детето на лекар. Нали? Примерно, uh, това, което аз зная, е ако си присвиват очичките и не виждат, ако често се оплакват, ще ги боли глава. Какво да. друго? Трябва да. да следим, хаотични. движения. Хаотични. Ако много... Да, хаотични блъскъци бълзка. в някакви
2: предмети. Ако много приближават а, а, книжката или някаква играчка към очите си, за да я видят, това също е сигнал. Когато е да следят за а, непрозрачни очни среди. Това малко по-трудно се забелязва, но, упорядно, ако логовицата е малко по-мътна, може да се забележи от родителя. Прозрачната част, която е в която е пред ириса. Ако тя е малко по-мътна, ако окото, примерно, е зачервено, сълзи непрестанно, тогава задължително естествено трябва да се заведе на очен лекар. А, примерно при вродената глокома, при децата, окото е много по-голямо а, и роговицата самата изглежда по-голяма а, и може да бъде и непрозрачна в тези случаи. А, други. Естествено, то ще си каже, ако може да говори, дали го дразни нещо, а, има някакво главоболие и така. Горе. долу това са нещата, които може. А, сещам се едно по-притеснително състояние, а, когато, казва се левко кория, когато зеницата реално е бяла. Това може да се, да се причини от вродена катаракта, а пердена окото, може да бъде от злокачество на образование отзад на ретината, понякога се забелязва на снимки, когато се снима и а, едното е с хубав розов рефлекс, а другото е бяло, тогава е хубаво също да заведеме детето на преглед задължително, не хубаво задължително тогава. Това, това звучи леко така. Ами, да, това е едно от нещата, които така стресират родителите, но все пак да го имат предвид. Естествено, това се случва много порядко, но трябва да го имат предвид. Аз съм си а, го отметнала това нещо като много важно да направя пост за това нещо. За да го знаят родителите, не е нужно нали, да се стресират от това, но просто да го, да го знаят. Да...
0: да могат да го забележат, ако го видят и да знаят какво е. Да, да защото предполагам, че като всеки един. А, а, всяко едно заболяване, колкото по-на време се забележи, е толкова да, по-лесно и по предотвратимо е да. Добре. Май. Аз мисля,
1: че много, много въпроси засегнахме. Много полезна информация сподели доктор Луиса. Единственото, което си мисля, че може би е добре също да поясним допълнително няколко пъти в разговора стана въпрос за синя светлина, за жълта светлина. Може ли накратко да ни обясниш какви са видовете светлина, какво е важно да знаем за тях, защо ги свързваме така с зрението? Ами, значи,
2: това е различен спектър от светлината. Сината светлина е тази, която а, достига до очните структури назад в очното дъно и а, тя уврежда а, централната част, тази с която виждаме макулата. А, в а, ретината има една част, която а, има най-много съсредоточени клетки за централното зрение а, и може да увреди точно тази структура. Като а, зрението намалява централно. Периферията може да остане. Това е а, доста често случва при макроната дегенерация. А, централната част започва да се обрежда. Има едно като петно, което се вижда пред окото. А, уве, лъчите ултравиолетовите, те достигат по-повърхностно. Те са, достигат до роговицата и се натрупват и в а, лещата. И с времето тя помътнява, не само заради, и заради възрастови изменения, но а, тази светлина а, уве, помага за това нещо. Тоест тук е
1: място на слънцезащитата. За Точно така, да. През а,
0: светлина? Коя, да, коя светлина се препоръчваше да си сложиш екрана на определена светлина?
2: Ами да, когато се изключи синята, екрана става малко по жълт точно заради това, защото е разделен спектъра и остава жълтата светлина,
1: така че със сигурност е по-добре за окото. Обикновено повечето устройства тази жълта светлина е препоръчват за вечер. А... Да. А така, как излизам, ами, то излиза, че нали синята е вредна, какво пречи цело да сме на жълта да светлина? Ами, не знам и аз, между другото, гледах
2: си настройките на моят телефон, защото е не Android, а iOS е а, програмата. И води се Night Shift, нали, вечерна програма, но реално, ако искаш да си включиш да блокира синята светлина, трябва да се води през цялото време. Предполагам, че заради вечер, защото се Твърди, че трябва да, един час преди сън да се премахнат всички е, екрани и устройства, защото много вредят на съня. И за да. това, това са имали предвид, но не, не пречи и през целият ден да си бъде на този режим, за да може
1: да не се уврежда от светлина. Гукото. Да, т.е. може би. А, трябва да се прави разграничение дали, по, вредата върху кото, вредата върху мозъка, да. върху съня и защото да е по-скоро добре винаги да сме в жълтия спектър. Точно така, да. добре И
0: почивки, аз мисля, че и това е опасно, е на да 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 изведем да. от разговора. Мен ми се иска за финал, само да те попитам така по-оптимистично да завършим да. с а, съвет и препоръка към нашите слушатели. Това, което аз знае от Ресторативното движение, което коментирахме вече, че е добре да се дават чести почивки на очите, както ти каза, на всеки 20 минути, за да няма такъв мускулен спазъм. Възможно ли е да коригираме зрението чрез упражнения и чрез тези чести почивки, или по-скоро се препоръчват, за да забавиме вече а, започналия процес? Да, по-скоро, за да не
2: се увеличава да, не диоптера. Се... Но...
0: Не може да го подобрим. Доб... Ами
2: аз в моята практика до сега не съм виждала такова нещо. Нали? Чувала съм, че съм разни стати, а, че е никой си свалил колко диоптера с а, а, упражнения, но аз не съм а, го виждала това нещо. Да. Днеска си говорих с моя колежка, която каза, че е пращала децата си точно като са били по-малки. Те са а, късогледи и двете, две момичета. А, каза, че по-скоро а, ментално им се е отразило добре, нали, починали са очите, но не са определено свалили тята, но учите да. се чувстват по-добре от тези упражнения. Да. Да. Тоест, не
1: са излишни в никакъв
2: смисъл. Не, не, абсолютно не са излишни. Мускулите се почиват, а, има разтоварване, така че не са излишни. Ако имате време, и по-скоро да бъде като медитация, отколкото като вид на товарване
1: са очите. Аз със сигурност това, което бих си взела от нашия разговор е мотивацията да правя по-чести почивки на очите, по-често да поглеждам през прозореца и а, така, да търся а, далечни точки, към които да отправя зрението, а не само в а, близкия екран. А, да си ползвам по-редовно изкуствените сълзи, които си купувам редовно, но заправям да използвам да. А, редовно. А, и наистина, жълтата светлина на екраните по поне вечер, защото на телефона ми се включва автоматично, но на компютъра все се каня да разуча как точно да си я включа. Да, на компютъра има настройки на мониторите
2: или очила вече предпазни, които mm-hmm. да носите.
0: Да, добре. Благодаря ти много, Луис, за този интересен разговор. Наден и аз благодаря че, за показата. Е Интересени за нашите слушатели. Да напомним още един път, че могат да те последват в Инстаграм. Blue.i.doktor, нали така? Точно <съща> да. и, и линк в описанието на подкаста. Благодаря ти още един път. Благодаря и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас вашия опит и ни очаквайте отново следващата сряда.